0: Hola a todos. Bienvenidos al podcast Psicología con Alfonso. Hoy, José Luis Cuadros, y quien les habla, Alfonso Caballero, continuamos con la serie que nos ha ocupado las últimas semanas, el experimento de la prisión de Stanford, en el que, como ya decíamos, una serie de estudiantes, dirigidos por Philip Zimbardo, simulan las condiciones de una prisión. En esta ocasión, nos centramos en el cuarto día de encierro, en el que los reclusos reciben la visita de un capellán de prisiones, cuya actuación desencadenará una serie de situaciones, cuando menos sorprendentes. Como siempre, si tienen cualquier duda, comentario o quieren proponernos algún tema, pueden escribir a nuestra dirección, alfonso@psicologiaconalfonso.com, dejar un comentario en nuestra página web psicologiaconalfonso.com, en iBox, e en iTunes o contactar con nosotros a través de las redes sociales psicologiaconalfonso en Facebook y alfonso-psi en Twitter. Sin más les dejo con el podcast de hoy. Espero que os guste.
1: Alfonso, ha pasado mucho tiempo, bueno, no tanto tiempo, pero no el tiempo que queríamos.
0: Han pasado ya dos semanas, ¿no? Desde la última vez que, que grabamos, que estos días yo estaba resfriado y normalmente un resfriado no nos impide para muchas cosas, pero para grabar un audio, desde luego que no es... Si sí,
1: hay grabando con el moquillo debe ser bastante desagradable, claro. de grabar y de oír.
0: Sobre todo de oír, sobre todo de oír. Por esto no, no hemos grabado. Y ahora entre una cosa y otra, pues eh, aunque intentamos darle más velocidad, vamos a tener un par de semanas que nos va a ser imposible grabar porque tenemos por medio las jornadas de podcasting, las JPod 14 en Barcelona, uh -huh. que allí estaremos el próximo fin de semana.
1: Pasaos a vernos si estáis por ahí, hombre. Nos tomamos una, una cerveza o algo.
0: Un zumo, lo que fuere. <risa> nos tomamos cualquier cosa, podemos charlar, habrá charlas interesantes, habrá un montón de podcastes. Si queréis pasaros, pues oye, una alegría que nos dais. Uh -huh. La verdad que sí. Volvemos a, a grabar en cualquier caso. Ya decimos que un poco más, más lento de lo que queríamos. Queríamos que esto fuera un poquito más rápido. Disculparnos, pero bueno.
1: Bueno, de todas formas, bueno, esto lo digo también porque hemos tenido mucho FIBA durante este tiempo, que os lo agradecemos un montón. Y hay personas que están muy interesadas sobre el podcast, sobre la serie esta de, de la presión de Stanford. Pero también hay personas pues, que echan de menos el formato anterior
0: u otras temáticas quizá, sí. no que, que no sea tanto tiempo normalmente, en nuestros audios hemos ido alternando, pues algunos audios de experimentos con audios de, de otros temas, como puede ser de inteligencia emocional, como puede ser de algún tipo de, de terapia, como puede ser algo relacionado, bueno, muchos temas, ya lo, ya lo sabéis. En este caso queríamos dar un poco de velocidad a esta serie, pero ya veis que entre una cosa y otra, pues nos ha sido imposible hacerlo. En cualquier caso, por supuesto, cuando acabemos la serie de, del experimento de Stanford, que no nos queda tanto,
1: y eso es lo que quería yo decir para esas personas, que yo sé, porque algo me has contado, no mucho, que no realmente el experimento no duró las dos semanas, eh, creo que eran dos semanas que estaba... Sí, 15 días antes Realmente duró bastante menos. Y vamos ahora por el día 4, ¿no?
0: Vamos por el día 4, no nos queda tanto en efecto, y, y cuando acabemos esta serie de podcast, pues volveremos a tratar pues a tratar nuestros temas más habituales. Aunque evidentemente nos dejaremos de lado pues de vez en cuando analizar algún experimento o algún tema de psicología social que también es algo que nos pide mucha gente.
1: Sí, la verdad que sí. Había también una petición que me, me llegó un poco dentro porque nos pedían el análisis del viaje de Shackleton por el Polo Sur. Claro, es que a mí la figura de todo me encanta.
0: Lo que pasa es que se nos escapa un poco de... Bueno, de el, el
1: libro es muy interesante. El libro que no... A mí me regaló este libro un amigo, un amigo, un buen amigo que tenemos los dos. También es amigo de Alfonso. Ignacio se llama. Un saludo desde aquí. Un saludo. Eh, el libro se llama Atrapados en el hielo. Unas fotos preciosas. Nos estamos yendo mucho de la temática. Eh, pero el libro, la historia que te cuenta, es para analizarlo psicológicamente también. ¿eh? Sí, 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 puede ser. Pero bueno, que nos vamos por las ramas. Pues vamos a por el día 4, ¿no?
0: Vamos por el día 4, por este, este miércoles de agosto de, uh -huh. de 1971, donde, como decíamos, en la Universidad de Stanford se ha organizado un experimento en el cual se simula una prisión y en el cual puse nueve reclusos y nueve carceleros, estudiantes, todos ellos, interpretan sus papeles en, en la prisión de Stanford, que decimos.
1: Bueno, ahí interpreta su papel todo el mundo. Y... El que era el director del experimento, es, es más que director del experimento, es el director de la prisión. Incluso los padres, cuando iban a ver a sus hijos a la prisión, parecía que iban a ver a presidiarios y no a sus hijos. O sea, ahí ya lo hemos dicho hasta la saciedad de lo rápido que se ha metido todo el mundo en el
0: papel. Sí, una de las clases, como todos, en estas circunstancias, empiezan a actuar según su papel, empiezan a cumplir su rol con una facilidad tremenda y hoy, en este miércoles, veremos cómo se incluyen nuevos actores a nuestro a nuestro pequeño drama que también se meterán de una forma muy directa en el papel, algunas veces de forma sorprendente.
2: Uh -huh.
1: Pues venga, venga.
0: En cualquier caso, el día pues comienza por la mañana como todos los días, muy pronto, con, <risa> con unos divertidos recuentos de los guardias. Y en este caso hay un preso, el preso 819, que se niega a levantarse como los demás. Son las 6 y 10 de la mañana, los carceleros están llenos de energía y este preso se niega a levantarse, dice que se encuentra mal, se queja mucho. Los carceleros, por supuesto, como reacciona a esto, no pueden hacer otra cosa que meterles en el armario que tienen dispuesto a tal efecto, meterles en el hoyo, le dan menos tiempo para ir al baño. El preso después de esto también se niega a hacer los ejercicios después del recuento que hacen a los demás, a los demás presos y como consecuencia de esto, porque además los carceleros, recordamos que estaban bastante enfadados, estaban frustrados, se sentían un poco tontos por aquello del intento de fuga, que finalmente no era un intento de fuga uh -huh. del, del día anterior, pues bueno, digamos que no están especialmente contentos, así que obligan a los demás reclusos a mantener los brazos abiertos hasta que este decline o ceda en su actitud. No cede, los demás se agotan, le mandan al hoyo, al final lo que, lo que sucede es que este que preso cada vez se va quejando más. No veremos a lo largo del día cómo va evolucionando.
1: Y no se rebelan sus compañeros contra él porque al final les están castigando a ellos por culpa de que él no quiere hacer su papel.
0: A lo largo de todo este día veremos cómo lo que vienen a ser rebeliones o intentos de resistencia organizada empiezan ya a no a no darse en la prisión. Sí que hay de vez en cuando algún tipo de rebelión pero siempre a nivel individual. Ya no se produce esa organización entre presos. ¿Y eso por, por qué? De alguna forma están todos convencidos de que la mejor forma de salir es callarse y esperar. Uh -huh. De alguna forma han, han cedido, muchos de ellos.
1: Bueno, en el fondo es verdad. Solo les quedan, en teoría, dos semanas. Ya sabemos que muchos menos.
0: Le mantienen el hoyo y después le dejan salir y empiezan pues, a, a castigarle con realizar, en la hora de trabajos, con trabajos pues que son realmente, en cierto punto, humillantes. Un castigo, no trabajos que utilizan como castigos y que se repetirán a lo largo de los días. En este caso, pues lo hacen, por ejemplo, limpiar los retretes con las manos. Les, les hacen trasladar cajas sin sentido de un sitio a otro durante horas eh, por, por la presión. Cuando acaban, bueno, pues se, se encierran en la celda y e impide que entren, que entren a por él. Los carceleros reaccionan ante esto castigando más y haciendo a los otros trabajar, trabajar más y más y más. Y él empieza pues, a pedir, a pedir un médico. Uh -huh. ¿Qué, pues, ¿se encuentra mal o es un.? Dice que se encuentra mal, eh, la monta por la mañana cuando no quería levantarse, coge y cuando está encerrado coge unas almadas de, de las prisiones y las destroza ¿no? y llena todo aquello de, de plumas o de, o de relleno. En cualquier caso, los guardias, como no saben actuar de otra forma, lo único que hacen es castigar a los demás o, o castigar, castigarse, castigar al mismo. Uh -huh. En cualquier caso. Mientras que este recluso está encerrado y después de estar encerrado le consiguen sacar y le consiguen meter en, en el cuarto, pero bueno, le dejan un poco como como al margen porque dice que está enfermo, pues en el día de hoy se va a producir un hecho que, que ya desde el principio decíamos que pues que iba a suceder y es que Zimbardo había quedado con un capellán de prisiones uh -huh. para que algún día se pasara por la, por la prisión. El objetivo de Zimbardo era que él, que era una persona que había tenido contacto con diversos presidios a lo largo del país, pues podría decirle si la presión que le había realizado realmente se parecía a una prisión de verdad. Uh -huh. Lo que pasa es que aprovecharán la visita del cura, del capellán de prisiones, para que un poco pues hable con los presos. Como muchos presos habían solicitado servicios religiosos, aprovechan su visita para que hable con ellos, para que intercambie unas palabras y al mismo tiempo para que el cura se haga cargo o se dé una impresión de cómo están ellos y si realmente aquello se asemeja a un trato presidiario.
1: ¿Y este cura qué va a hacer? ¿También va a entrar en el papel igual de rápido que todos los personajes que nos han ido saliendo?
0: Yo no diría que igual de rápido, yo diría que más rápido. ¿Más rápido? Él también va a poner de su parte. Madre mía. Él realmente siempre merellanamente actúa como si aquello fuera una prisión desde el primer momento.
1: Bueno, a vale, él es fácil meterse en el papel, es su trabajo es ser capellán de en prisión efecto. en una... en una
0: Y justo lo que hace es realizar Prisa, su trabajo. Claro. Lo que pasa es que aquello no es una prisión. Ahora veremos lo que, lo que quiero decir. Es decir, Cimbardo le pide que hable con todos los estudiantes y, y, bueno, pues él va uno a uno. ¿no? Lo primero que sucede es que todos los estudiantes, todos los presos, cuando el capellán pues llega a ellos y dice bueno quién eres, tal, cómo te llamas, eh, preséntate, pues todos dicen yo soy ochenta y yo soy 416, yo soy ninguno dice yo soy Jim, o yo soy sí. David, o yo soy Stewart, no, no aquí ya todos tienen muy claro que ellos son ya un número. Mm, madre mía. Y uno a uno van pasando y él pues les va preguntando, ¿no? Colocan un par de sillas entre las dos celdas, donde se sentarán Zimbardo por un lado, que les acompaña, el capellán de prisiones. Y van pasando los distintos los distintos reclusos, ¿no? El capellán de prisiones actúa exactamente como en a prisión. Lo primero que les pregunta es de qué está acusado acusa, hijo. Y, y cada uno pues les va diciendo, yo robo con allanamiento, pero soy inocente, padre. Y el bueno. Sí, pero bueno. sí es decir, no, aquí ni siquiera hace falta que se metan el papel. O sea, realmente no está... Pero se,
1: se lo inventan, o, o tenían no, no, cada uno tiene cuando, sus cargos. Cuando cargos, se ¿verdad? pasaron
0: a recogerlos el domingo por la mañana, cada uno tenía sus, sus cargos. Sus entonces, como, bueno, pero soy inocente, yo no he hecho nada, algunos dicen, ¿no? Que es como, bueno, ya, ya, claro. Y bueno, pues el qué tal, encantado de conocerte, bueno, qué tal la familia, ¿te han visitado? ¿Cómo te va? ¿Puedo ayudarte en algo? La cosa es que, sorprendentemente, pues el, el capellán comienza, digamos, a hablar de temas legales con ellos, ¿no? De, del estilo de, bueno, ¿y ya tienes un abogado? Uh, ¿Tienes preparada la vista para el para el juicio tal? Y todos, no, 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 no tengo abogado alguno. Uno de estos presos, de hecho, quería estudiar Derecho y dice, no, pienso representarme a mí mismo. Y les dice, bueno, pero eso no es una buena idea, es mejor que busques un, un abogado profesional. De hecho, el capellán queda con uno de los presos en que llamará a su madre porque al parecer un primo suyo es su abogado y podría representarle. Aquello es casquiano. Eh, es kafkiano, surrealista,
1: casquiano. <risa> o sea, el
0: Zimbardo está allí sentado viendo esto y diciendo, no me lo puedo creer. He metido a esta persona para ver qué le parece esto. Y lo que hace es que esto lo parezca más. <risa> y ante esto, ¿qué hace Zimbardo?
1: ¿Él realmente toma esa decisión que dices tú? Quiero decir, ¿realmente él hace esa reflexión que acabas de decir tú de no me lo puedo creer lo rápido que se ha metido este en el papel cuando yo realmente lo que quería era que evaluase cómo de bien hecha está mi presión? ¿O simplemente lo ve normal? Normal no lo ve. Quiero decir, o sea, el matiz entre esto es entre que aún queda algo del Zimbardo profesor de psicología, o es Zimbardo completamente el director de la prisión. Entonces, si, si no le extraña que este, que este religioso, que este cura, venga y actúe como lo que es toda su vida, capellán de prisiones, de actuar como debería
0: de actuar. A priori, a Zimbardo le extraña, uh -huh. pues le sorprende. Ahora veremos que también le plantea un problema, y veremos cómo resuelve ese problema. <risa> Por un lado, Zimbardo lo piensa y dice, bueno, esto realmente hace que se parezca más a una prisión. Sí, es pero, pero ¿tiene algún sentido que esto se parezca más una prisión? Porque esta persona está ofreciendo ayuda legal para fijar una fianza o una vista previa a una persona que está en un experimento de la cárcel sabiéndolo y teniendo en cuenta que este sacerdote acaba de llegar, Zimbardo realmente es como, bueno, no, no, no estoy muy seguro. Ahora veremos en cualquier caso qué le dice. Hay un preso que ya decimos que acepta el ofrecimiento de, del cura para buscarle ayuda, ayuda legal. Y hay un preso, el 819, que al final de cuando ya todos han pasado, verdad, han ido pasando uno a uno, solamente me parece que había un preso que, que no quería, al final incluso pasa un rato con el, con el sacerdote. Y este preso que se ha levantado de buena mañana, la ha montado y que está bastante destrozado, pues también finalmente le animan, le ven mal realmente, le animan a ir a hablar con el cura. Cuando hablar con el sacerdote, pues le cuenta que se siente muy mal, que se siente destrozado, que está cansado, que está agotado, que se pone a llorar. Dice que, que aquello no se puede que no se puede controlar, pero que no puede abandonar la prisión, que cómo va a abandonar, que no puede dejar de lado a sus compañeros, de alguna forma pues pues está, está en crisis. Zimbardo dice que se siente mal, que pueden acompañarle al, a la enfermería de, de la universidad, claro, pero bueno, si promete no fugarse, también esto, esto que no esto que no quede. Pero él dice que no, que no, que es que él quiere seguir, que, que bueno, que lo que sea, pero que él quiere seguir. De alguna forma él siente que no puede rajarse y dejar a sus compañeros, ¿no? Uh -huh. Y eso, se derrumba un poco, entonces Cimbardo lo que hace con esta persona es apartarle, ¿no? Y llevarle a un cuarto anexo que hay a la prisión para que descanse, se relaje un poco, ver si se tranquiliza y decidir, una vez que esté más tranquilo, si hay que llevarla a la enfermería, si no, o qué van a hacer con él. Cuando por fin el cura ya ha acabado con todos, se el último preso, es cuando el cura se va y Zimbardo le empieza a preguntar qué le ha parecido si le parece una prisión el sacerdote en efecto pues le dice sí, sí, esto parece una prisión del todo. Todos los presos que tenéis aquí son de alguna forma el tipo ingenuo, son gente que no tiene idea de lo que es una prisión, que realmente y seguramente nunca pisarán una prisión en su vida, uh -huh. que nunca han estado con sometidos a esto. Y bueno, me parece muy bien esto que estáis haciendo porque así la gente también aprende cómo es todo esto. De alguna forma dice que, que eso, que todos estos presos están actuando de una forma que a la larga no es adaptativa a una prisión y que esto se da en las primeras semanas pero que luego a priori se les debería de quitar. Zimbardo, encantado con eso, ¿no? Pues le comenta al, al sacerdote, bueno, y todo esto que has dicho, de, de llamar aquí al, al abogado y tal, era un poco para meterte en el papel, ¿no? Para que esto quedara más realista, ¿no? Y, y claro, el sacerdote le dice, hombre, pues, pues no. Pues no. <risa> yo, evidentemente, si le he dicho esto a este preso, yo tengo que cumplir con mi palabra y según salga de aquí voy a llamar a la madre para que hable con su primo abogado y le pueda representar.
1: Dios mío, me gustaría ver la cara de la madre.
0: <risa> y de Cimbardo. <risa> Madre mía. Zimbardo pensaba que era una simple interpretación, pues para que se metiera en el papel, para que aquello al realismo, y no, era absolutamente real, ¿no? Cuando termina la visita de, del, del sacerdote, que le acompaña a la puerta, no, hasta que se va y tal, cuando vuelve, resulta que en el patio están todos los reclusos uh, chillando, azuzados por los guardias, repetid, ¿quién se ha portado mal? El preso 819, ¿por qué se ha portado mal? Porque nos ha roto no sé quién. ¿Y por qué os estamos castigando? Porque 819 se ha portado mal. A voz en grito están culpando del castigo que están recibiendo a 819. Zimbardo se da cuenta de que 819 está dos cuartos más para allá y está escuchando todo aquello uh -huh. y va a ver cómo está. Claro, cuando llega se le encuentra pues realmente destrozado. Está llorando, aturdido, sollozando, histérico, tembloroso. Está en un estado pues absolutamente destruido. Zimbardo intenta consolarle, ¿no? En este aspecto que tú decías de si es un experimentador o es un director de prisiones, Zimbardo iba a tomar los dos papeles y en este caso intenta consolarle. Le promete que estará bien en cuanto salga de allí y se vaya a casa. Le dice que, bueno, que no hay ningún problema. Mientras que le dice todo esto, el preso todo el tiempo es como, no, no, no me puedo ir, yo tengo que volver dentro, no, no puedo dejar a, a resto de compañeros, no, tengo que entrar y demostrar que yo no soy mala persona, como están diciendo, que yo no les quiero, no quiero que les castiguen, como están diciendo y sigue y sigue y sigue hasta que Zimbardo para y dice, oye mira, que tú no eres 819, tú eres Stewart, yo no soy el director de la prisión yo soy Zimbardo, un profesor de psicología, esto es un experimento y tú te vas para casa uh -huh. en ese instante pues se derrumba, se queda ahí y bueno, acompaña a Zimbardo y abandona la prisión
1: ¿Y esta persona tuvo que, que recibir tratamiento psicológico? <risa> Madre mía, o sea, un día, algún día tenemos que hacer un podcast hablando de por qué las personas cuando se meten en una dinámica, estamos hablando en este caso de una dinámica destructiva, una dinámica mala, de la que pueden salir simplemente dando un paso adelante. ¿Por qué las personas no salen? Yo lo he visto en mil casos en mi vida y el caso de esta persona es clara más del poder. Parece la prisión solo tiene que decir me voy, uh -huh. pero es que ni se lo plantea. Sigue su dinámica que le está destruyendo, que le está haciendo daño, que no tiene ningún sentido.
0: Luego veremos que va más allá. Esto de que tendrían que simplemente dar un paso y decir me voy, veremos que es aún más que eso.
1: ¿Y por qué le cuesta tanto al ser humano hacer eso? Romper una dinámica, romper una rutina, que, bueno. no, que, ve clara, que está claro que no lleva a ningún lugar, que está claro que no sirve de nada, que está claro que sirve de mucho mal. ¿Por qué nos cuesta tanto?
0: Hay muchos motivos. En este caso que tú estás diciendo, lo primero habría que ver si él se da cuenta de que puede romperla. Ya dijimos aquí que de alguna forma el primer día, uh -huh. cuando aquel preso que abandonó el experimento les dijo que aquello no era tanto un experimento y que ellos no podían escapar, uh -huh. esta idea pasó a formar parte del imaginario colectivo. Uh -huh. No es que ellos no pensaran en, es que ni siquiera lo contemplaban. Para ellos la idea de abandonar la prisión quedaba fuera de su campo de acción.
1: Pero vamos a ver, esto es como si yo estoy encerrado en un cuarto con otras cuatro personas y una persona dice que la puerta está cerrada, que no intentemos abrir el pomo porque no se va a abrir la puerta. Uh -huh. Pues aunque me diga eso esa persona, yo voy a intentar abrir la puerta.
0: Bueno, pues depende de la circunstancia.
1: Depende de la circunstancia.
0: Hay muchas cosas que desde fuera somos capaces de ver en toda su extensión, pero que una persona metida en esa circunstancia no es capaz de ver con la misma extensión o con la misma claridad de tal forma que en ocasiones vemos cosas evidentes desde una perspectiva que desde otra no se ven igual de evidentes esto lo podemos apreciar muchas veces con los medios de comunicación hay ocasiones en las que bulos se propagan con una facilidad asombrosa y en cuanto a unos cuantos medios de comunicación serios aunque luego rectifiquen los propaguen de repente eso se transforma en una realidad para las personas uh -huh. y son cosas que a veces son fascinantes que dices oye cómo nos hemos podido tragar esto Sí, el, sucede. el
1: ejemplo que me estoy acordando es el de la guerra de los mundos. ¿no?
0: Por ejemplo, mm. si realmente la gente salía a la calle y no pasaba nada de eso, si realmente qué posibilidades había reales mm. de que hubiera una invasión extraterrestre. ¿no? Sí, estamos hablando de un programa
1: de radio que se emitió hace muchos años. Dorson y, Wells, Dorson Wells que por los años 40 eran. Pues no me acuerdo, puede ser. En el que hacían un simulacro, o sea, una, contaban una historia poco en tiempo real, como si nos estuvieran invadiendo los, los alienígenas, los marcianos, ¿no?
0: Era un, un relato tal cual de Charson Wells al principio del programa. Lo dijo. Decía que, claro, que aquello era, pues bueno, una aventura, un libro, voy a vamos a interpretar aquí una obra. ¿Qué pasa? Que la gente llegó a la mitad del programa y a mitad del programa nadie decía que aquello era una obra. Y lo narraban con tanta vehemencia y con tanto realismo que finalmente la gente salió a la calle
1: alarmada, pensando que era verdad.
0: Asustada, sí, sí. Madre mía.
1: Otra cosa de la que tenemos que hablar, que bueno, lo la apuntado aquí cuando lo has comentado, es de uno de los castigos que, que le hacían a este preso 819 cuando se levantó así. O sea, no voy a hablar del... Has dicho que tenía que limpiar los retretes con las manos y tal, pero curiosamente a mí uno de los castigos, quizá el que me ha parecido más cruel, es el de llevar una caja de aquí para allá sin ningún sentido.
0: Eso era una cosa que se transformó en una práctica habitual de lo que llamaban dentro de, digamos, el horario de la prisión, trabajos. Uh -huh. ¿Cuál hubo un día que tuvieron los guardias que mover cajas para hacer hueco en, en el hoyo? Uh -huh. Pues esas cajas que allí quedaron, pues de vez en cuando, cuando se enfadaban o cuando simplemente en realidad les apetecía, pues les hacía mover las cajas de un sitio a otro sin, sin más motivo. De hecho, 819, eh, Stewart, el preso que, que lo dejó, decía que una de las cosas más agobiantes que él sentía era estar a merced de unas personas que intentaban hacerte la vida cada vez más difícil y desagradable uh -huh. y de castigo sin sentido que realmente era lo que les minaba la moral. A los presos no les importaba tanto el hecho de que les castigaran por hacer algo de una forma coherente. Lo que muchas veces les molestaba o les hundía era la aleatoriedad, uh -huh. el porque sí, el constante porque sí, estar constantemente sometidos a unas normas que no tenían ningún sentido ni coherencia. Eso es lo que realmente más les hundía.
1: Sí, ya hablamos de, la, ya, de cómo enganchaba esto con lo de la, la indefensión aprendida. Uh -huh. Pero esto de la, del, del trabajo inútil, sí, sí quería remarcarlo, porque a mí personalmente es una de las cosas que peor llevo. ¿no? Existe un mito que es el mito de Sísifo, que los que no conozcáis os animo a que lo leáis, porque todo, viene, todo, todo lo habían inventado los griegos, como, aquello, como se suele decir. ¿no?
0: O sea, aunque luego también un libro, ¿verdad? De...
1: de Albert Camus. De Albert Camus, sí. sí. Pero bueno, la idea, esta es la misma, ¿no? Es castigar a una persona a hacer un trabajo inútil durante toda su vida.
0: Y Sí, si sí, fue para que no de tenía que subir una piedra hasta la parte más alta de una montaña, pero cuando llegaba arriba se le caía tenía que volver a empezar, ¿no? Sí, sí.
1: Un día tenemos que hablar de esto, pero bueno, que me voy un, me voy un poquillo del tema, perdón.
0: Bueno, ya hemos visto, nuestro día comenzaba con 819, con una crisis, luego aparecía un capellán en, en nuestra historia, que como veíamos, no es que ya se metiera en la historia, sino que potenciaba aún más la historia. Era más, mejor que un actor. Uh -huh. Después de esto, 819, en plena crisis, pues finalmente abandona el experimento. Zimbardo decide que allí no puede estar. Volviendo un poco a su papel de, de psicólogo por encima de, del papel de carcelero. Y después de todo esto, pues Zimbardo decide hacer algo que ya habían quedado, ¿no? Que era hablar con, con su espía, con su espía particular. Con David 8612, el recluso que entró después, pues para, para intentar ver si habían urdido o no un plan de un plan de fuga.
1: Bueno, pero ya nos habías contado que, que este preso infiltrado, esta rata, este espía que habían introducido Zimbardo, enseguida se había puesto del lado de sus
0: compañeros de, de prisión. Sí, y además ellos realmente lo sabían. Lo que pasa es que, bueno, no les viene mal hablar con él uh -huh. para medir un poco cuál es el ambiente en la prisión o cómo, o cómo está aquello. Y bueno, él les deja muy claro que siente un terrible desprecio, una repulsa por los carceleros. Dice que no soporta la, la arbitrariedad, la estupidez de, los órdenes de, de las órdenes de los guardias, que no comprende realmente el, el por qué les hacen hacer unas cosas y otras en ningún sentido. Esa misma mañana le hacen coger agua del baño para café y primero le piden que la traiga caliente, cuando la trae caliente se la tiran, luego le pide que la traiga fría, cuando la trae fría se la vuelven a tirar. De alguna forma siente que toda esa arbitrariedad le está minando la moral. Uh -huh. Por otro lado, él de alguna forma, como lleva menos tiempo ahí que los demás seguramente, pues intenta rebelarse, ¿no? También él tiene una seguridad de que va a salir antes. Uh -huh. Le entraba en el experimento para dos días. Y bueno, como tiene un poco esta seguridad, pues tiene más ganas o intenta más revelarse. Y también se ve muy frustrado. Porque cada vez que hay algún problema, que alguno de los reclusos pues monta alguna escena o provoca algún incidente como esa mañana... 819 al intentar, el, el recluso que ha abandonado la, la prisión, al romper las almadas y llenar todo aquello de, del relleno, pues cuando castigan a todos los reclusos por eso que otro ha hecho, e intenta rebelarse pero ve que absolutamente nadie le apoya. Uh -huh. Él ve que realmente está solo cuando intenta rebelarse. Lo que decíamos en un principio, hoy se ve muy claramente que los presos ya no tienen ninguna intención de actuar en común. De alguna forma están todos metidos en un sálvese quien pueda. De si yo me porto bien me van a molestar menos. Quizá pueda salir si lo hago bien. Quizás si no provoco ningún disturbio esto va a ir mejor. Todos están un poco pues, vencidos por los por los carceleros. Uh -huh. De hecho dice esto, no que además se fascina de que nadie haya ni siquiera intentado luchar contra las tareas más humillantes ¿no? que les han hecho. Lo que decíamos antes de que cuando mandan a un recluso a limpiar el baño con las manos es que tampoco se niegan. También le comenta que Curiosamente nadie está enfadado ni con Zimbardo ni con ninguno de los subdirectores. Porque para ellos no son nada más que una voz que oyen. Como no aparecen allí, como realmente simplemente dan órdenes aparte, pues realmente para ellos no son un.
1: Pues esto, esto que comentas es muy interesante, porque explica por qué siempre hay que tener alguien que haga el trabajo sucio. Pues estoy hablando desde no sé qué decirte. Cualquier persona que manda, cuando una persona manda o dirige tiene que hacer cosas agradables y cosas menos agradables. Y hay que tomar decisiones duras muchas veces. O sea, es una cosa que viene intrínseco a dirigir cualquier grupo humano. O sea, sí. Creo yo que eso es así. Y esto que me estás contando apoya el por qué esas personas suelen tener una persona que la utilizan para llevarlo todos los mensajes malos, para hacer las cosas feas, para decir, quién despide a las personas, quién les comunica que no se les va a subir sí, el sueldo, que de alguna
0: forma se interpone entre la decisión de una persona y quien tiene que recibir esa decisión. Esto lo vemos muchas veces en política cuando se dice pues, que un ministro por ejemplo está quemado uh -huh. su imagen pública, porque en muchas ocasiones pues cogemos un ministro y hacemos que tome o que diga un montón de decisiones frente a la opinión pública uh -huh. que pueden ser pues eh, pueden ser mal vistas por los ciudadanos.
1: El portavoz del, del gobierno suele ser.
0: <risas> de tal forma que la figura de ese político queda dañada y luego ese político se sustituye, uh -huh. protegiendo al presidente o a otros ministros. Uh -huh. ¿No? Es un poco esta, esta idea. De hecho, imagínate si estaría esta persona pues quemada, estaría harta de su situación, que en un momento dado por la mañana, ya harto de intentar revelarse de forma infructuosa, se acerca a un oficial de prisiones y le dice directamente, oiga, señor oficial de prisiones, ¿cree usted que cuando termine este estudio podrá volver a ser un ser humano? Ya llega a un tal punto que, que está desesperado que es que y dice cualquier cosa. Por supuesto, el, el oficial de, de prisiones le responde, al hoyo, y se acabó y se acabó el diálogo. Como hemos visto que este recluso ha abandonado, antes había abandonado a otro recluso, están empezando a faltar reclusos para el experimento, así que ya tenían organizado que un nuevo recluso entrara. En este caso, un nuevo recluso que será el 416, que pues, después de que esto suceda, pues, a media mañana entra en la prisión es desparasitado, Vamos, le echaban aquel polvo que echaban para que aquello pareciera que le estaban quitando piojos o lo que fuera que pudiera traer a la prisión, le quitan su ropa, le ponen el traje. En esta ocasión se toman toda la calma con él. Claro, ya tienen tiempo, no es como el primer día que lo hicieron de forma rápida y el preso pues, se había metido de lleno en la prisión. No, además, este preso no es un confidente. Que Recordemos que este confidente que decíamos era un alumno de Zimbardo. Este es uno de los presos que respondieron a aquel anuncio que mm -hmm. ponían en el periódico. Según lleva el recluso nuevo, él llega, entra en, en el patio de la prisión y ve de repente a, a los guardias dictando una carta a los reclusos. Decíamos que lo de las visitas a los reclusos iba a ser pues, una cosa más o menos común o cotidiana que permitirán visitas. Pero en este caso él llega y les ve dictando una carta. De hecho la tengo por aquí, voy a leerla porque es un poco ridículo aquello. El guardia está dictando a, a los reclusos lo siguiente. Querida madre, me lo estoy pasando fenomenal. La comida es muy buena. Y estamos todo el día riendo y jugando. Los oficiales me tratan muy bien. Son muy majos. Seguro que te querían muy bien. No hace falta que me visites, porque aquí estoy en la gloria. Y ahora poned ahí el nombre que os hayan dado a vuestra madre, el que sea. Y después decís, afectuosamente, tu hijo que te quiere. Esto es la carta que el guardia estaba haciendo que los presos escribieran para luego enviarla, Que no tiene el menor sentido. Pero de alguna u otra forma, así se divertían. Cuando este recluso nuevo entra... Lo primero que ves a todos los presos escribiendo en corro alrededor de este guardia que está dictando esta carta. Como menos ese se encuentra se encuentra sorprendido. Como para los presos es importante recibir las visitas, nadie dice nada. Mientras que el preso llega a la prisión, surge un nuevo problema, y es que hay una puerta que tiene el cerrojo estropeado. Uh -huh. Y uno de los presos se encarga en mostrar a todos los guardias que él puede entrar y salir cuando quiera. Lo cual a los guardias no les siente especialmente bien, y bueno, pues eh, lo que hacen es que cogen una cuerda, Atan la cuerda a las dos puertas de la prisión de tal forma que al estar atadas entre ellas no se pueden abrir desde dentro, dejando a los presos encerrados, uh -huh. esperando luego arreglarla. Mientras que hacen esto, alguien empieza a chillar, que alguien tiene un arma, uno dice que si tiene una aguja, que si tiene un pincho. Entonces los guardias pues empiezan a racionar golpeando las puertas, nuevamente cogen los extintores. Mientras que están golpeando las puertas, uno de los presos consigue quitarle una porra, es decir, de repente se provoca una situación como la que vimos el primer día que está a punto de pues a punto de, de, de liarse un gran problema, un motín, un motín. Lo que sucede es que bueno, finalmente los carceleros mantienen un poco la cordura después de rociarles con el extintor, claro, y deciden que bueno, mira, da igual lo que hagáis dentro, aquí solo hay una puerta, tarde o temprano tendréis que salir. Finalmente consiguen entrar, cogen al preso que había estado entrando y saliendo y le meten en el hoyo, pero esta vez pues atado de pies y manos. Uh -huh. Y por supuesto, pues como se han portado así de bien, tendrán un castigo. El castigo en este caso es privarles de comida. Vaya. Después de dejarles sin comer, eh, sacan a 5704 del hoyo, al preso que tenían atados de pies y manos, le dejan tirado en el suelo y, y empiezan a obligar a los demás a bailar alrededor del de corro de la patata. Les hacen cantar distintas canciones, Amazing Grace vuelven nuevamente a pedirles hacer flexiones acaban finalmente de nuevo cantando el himno de la patata y, curiosamente, a petición de los reclusos, bueno, los reclusos piden a los carceleros si en lugar de, de acabar la canción diciendo sentadito me quedé, pueden acabarla diciendo en el hoyo me quedé. Ya de aquí... ¿En serio?
1: En serio. Pero, pero, pero vamos a ver.
0: A petición de los reclusos. No sé si sería su macabro humor o si ya simplemente es que les daba igual.
1: Pero esto, pero esto puede ser que se estén tomando de broma el experimento.
0: Hombre, pues podría ser. ¿Tú crees que se están tomando de broma en general no sé, con si lo que yo, vemos?
1: No, como hasta ahora no, pero suena...
0: Suena... ¿Y esto por qué, verdad? Sí,
1: no se me ocurre.
0: como que un recluso le pide al carcelero? Oye, ¿qué te parece si... Tendrá más gracia ¿eh? si lo acabamos así. Pues, pues así lo piden. Bueno, después de esto, a media tarde vuelve el cámara, aquel que había grabado los, sí. que había grabado los encierros. Pero bueno, le permiten grabar muy poco, solamente el pasillo, y no, dejan que, y no dejan que entre ahí. Pero ¿qué es lo que sucede? Ahí es donde se produce el cambio de turno. Pero esa mañana, con todo lo que había pasado con el, con el sacerdote, Zimbardo empieza a pensar sobre eso de que el sacerdote salga de, del experimento y se decida a llamar a la madre de un preso para mandar allí un abogado de oficio. Y dice, bueno, ¿cómo arreglamos esto?
1: Este vuelve a ser mi cimbardo. El de me, van a, me, me van a saltar la prisión.
0: Este, sí. Y dice, pues mira, lo mejor que podemos hacer es de alguna forma, pues, intentar implementar algún tipo de, de forma legal en la cual pues los presos puedan defenderse o puedan hacer algo. Así que, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una junta de libertad condicional. Que en este caso se va a juntar lo, lo que lleva pues, una serie de, una serie de integrantes. Y lo que van a hacer va a ser decidir si los presos pueden o no optar a la libertad. Realmente lo que van a hacer es tal cual, lo que sea una Junta de Libertad Provisional. Como este experimento en realidad iba a durar dos semanas, no tenía mucho sentido hacer eso, ni siquiera hacer, digamos, lo que sería una vista previa de un juicio, ni ninguno de estos pasos legales normales. Pero como esto, como resulta que es que va a venir aquí un abogado y va a decir que a ver si puede salir a representar a, a su. Bueno, a cualquiera de los presos, pues Tim Bardo recibe adelantarse y esa misma mañana. Llama a Prescott, Carlos Prescott, su asesor de prisiones, aquel preso que estuvo 17 años en San Quintín, y decide que le va a nombrar director de la Junta de Libertad Provisional. Asimismo, pues también avisa...
1: A... Pues nombrar un ex convicto eh, para la, la Junta de Libertad Condicional debe de ser lo mejor para los presos, digo yo.
0: <risa> sí, sí, esto, esto sería. En realidad, bueno, Zimbardo, ya que estamos aquí, digamos, aprovecha, ¿no? Dice, hombre, ya que esto va a pasar, pues por un lado monto una junta a ver, esto cómo, a ver esto cómo funciona. Por otro lado, esto también puede dar un poco de seriedad a esto, ¿no? Parece que que de alguna forma es algo que está integrado en un comportamiento una prisión. Mm. Doy la posibilidad de salir, ¿no? Entonces, es decir, muevo un poquito esto, observo eso, cómo los presos pueden reaccionar ante la posibilidad de obtener la libertad. Por otro lado, veo cómo los presos van a reaccionar cuando salgan de los límites de la prisión porque la Junta de Libertad Provisional va a estar en otro sitio, no lo vamos a hacer directamente en la prisión, voy a realzar la credibilidad de esto y ya de paso voy a ver cómo reacciona Carlos Prescott en esa circunstancia. Carlos Prescott había estado 17 años en San Quintín, con lo cual había estado en muchas de estas juntas solicitando la libertad. Uh -huh. De tal forma que, bueno, hay interés en ver cómo va a reaccionar, porque básicamente tenemos dos opciones. La primera es que reaccione de una forma, digamos, empática hacia los presos, concibiendo la libertad de una forma clara, y otra es que reaccione de alguna forma como vengándose o reproduciendo aquello que él ya ha vivido.
1: Sí, es verdad que eso lo vivimos en el día a día. Aunque te encuentres a personas que quizás son muy majas, por ejemplo, tú tienes profesores que son muy empáticos contigo porque ellos sufrieron y les costó mucho sacar la asignatura. Se me ocurre ese ejemplo, ¿no? Uh -huh. O justo lo contrario, pero eso es que precisamente porque a ellos les costó mucho sacar la carrera, sacar la asignatura o lo que sea, precisamente por eso consideran que todo el mundo tiene que pasar por donde ellos pasaron nos olvidamos de que realmente lo que estamos es evaluando lo que sabe un alumno no lo mal que lo tiene que pasar
0: <risa> pero bueno, la junta esta se va a reunir en el laboratorio de Cimbardo. a estas alturas podríamos decir que están forenteros es el laboratorio de Cimbardo, <risa> pero bueno, digamos que tiene en realidad un laboratorio que es bueno, una sala enmoquetada con una mesa hexagonal y tiene un doble espejo un espejo de estos falsos, con lo cual Zimbardo puede grabar lo que sucede en estas juntas y observarlo desde fuera. La junta la compondrán el dos de los segundos de Zimbardo, que le suelen ayudar, uno que graba y otro que es el subdirector de la prisión, luego un estudiante de posgrado y una secretaria que mayormente pasaba por allí. De los ocho reclusos que quedaban antes de que entrara 416, el, el último que ha entrado, pues el personal considera que cuatro de ellos digamos, que cumplen los requisitos para solicitar la libertad condicional. Uh -huh. Y les hacen rellenar pues, una pequeña carta diciendo por qué se creen dignos o por qué se creen merecedores de optar a esa libertad condicional a pesar de estar presos.
1: Y la tienen que leer en alto ante el tribunal. Luego
0: lo leerán. Digamos que a los presos lo que se les hace es que se les recoge en la, en la prisión se les ponen las esposas, se les tapa la cabeza con una bolsa de papel, se les ata con la cadena una, la pierna de uno con la del otro y se les lleva a esta sala donde se va a reunir la Junta Libertad Profesional. Se les hace esperar fuera y uno a uno van entrando, enfrentándose a la Junta y exponiendo sus argumentos y también escuchando pues, las preguntas de los miembros de la Junta. Y la cosa es que antes de, de que los presos entren, Carlo Prescott, el que decimos asesor de prisiones, pues digamos que da un paso adelante y toma la palabra y explica un poco a, a los miembros cómo va a ser aquello. Escuchando un poco cómo les explica cómo va a ser aquello, yo creo que nos podemos hacer una idea de cuál va a ser más o menos su papel o su misión aquí. Uh -huh. Se dirige al resto de los miembros de la junta, y lo que les cuenta es más o menos esto. No cito más o menos textualmente sus palabras. Carlos pesco cuenta. Es un hecho conocido que las juntas de libertad condicional rechazan solicitudes de libertad ideales. Es decir, de personas que comparecen tras haber tomado clases, haber hecho psicoterapia, o haber recibido orientación. Les niegan la libertad porque son pobres, porque son reincidentes, porque en su barrio nadie les apoya, porque sus padres han muerto, porque no tienen una fuente de ingresos, porque no les gusta su cara o porque dispararon a un policía en un dedo. Toman a un recluso ideal que nunca ha dado ningún problema. Y les niegan la libertad tres, cuatro, cinco, seis veces. A los chavales jóvenes, que es más probable que vuelvan a la prisión, que es más probable que estén tan influenciados y confundidos por el entorno de la prisión, que nunca puedan reintegrarse a la sociedad se les suelta con mucha más rapidez que a las personas que actúan con naturalidad, que nunca se meten en problemas, que se las arreglan para robar y hacer chanchullos con el cuidado suficiente para no volver a prisión. Ya sé que suena descabellado, pero en el fondo todo esto significa que la prisión es un buen negocio. Las prisiones necesitan reclusos. La gente que entra en prisión y que tiene cuatro dedos de frente no vuelve a entrar en ella. Son muchísimas las cosas que pueden hacer, pero la gente que entra con una sentencia indefinida, cuando la Junta les dice no estamos aquí para tonterías, lo que les dice en el fondo es que la Junta no debe tener las cuentas las circunstancias más evidentes. Carlos Prescott lo que está diciendo es que la Junta es aleatoria y que lo que quiere es mantener los presos en prisión. Y que esa va a ser más o menos la base que van a seguir en este
1: proceso. Pero a ver, esto lo dice, esto que dice Carlos Prescott, que es el antiguo, el, el que estuvo 17 años en San Quintín, uh -huh. o sea, que es que estamos viendo claramente que se va a poner del lado... O sea, hablamos del profesor bueno, del profesor malo, del voy a ayudarles porque yo lo pasé mal, no quiero que lo pasen tan mal como yo. O la otra opción es yo lo pasé muy mal, ahora vosotros también lo vais a pasar mal. Pues clarísimamente... a pasarlo un poco peor. Este señor lo que quiere es que lo pasen
0: peor. Esto es lo que les cuenta a los miembros de la Junta antes de empezar.
1: Ah, ni siquiera... Se, o sea, se está contando a los miembros de la Junta, ¿no? Se está sí, contando a los... Pues se está, sí, sí,
0: sí, sí. Lo... Pues se está a... diciendo un poco que va a esto, cuidado. Y le
1: va a contar a los convictos. Sí. Amigo?
0: Hay que tener en cuenta que Carlos Prescott en aquel momento tenía un programa de radio de una radio local, donde contaba las maldades del sistema penitenciario y mm. cómo las cárceles no estaban cumpliendo su misión, ah. que iba mal. Que realmente, de hecho, luego veremos, ahora veremos un poco cómo se desarrolla esto, el tipo tiene un poco un ambivalente mm -hmm. con todo esto que sucede.
1: Que no cree que la realidad de cómo está montado el tema de las presiones
0: sirva para, algo? ¿Sirva no, para no, eso. No lo cree ni por un momento. Después de este discurso de Carlo Prescott, pues bueno, les dan las solicitudes de todos los presos y van entrando uno a uno para que nos hagamos una idea, bueno, contaré un par o las cosas más relevantes que pasan. El, el primero que entra, pues lo primero que hace, ¿no? Pues él entra y dice, oye, ¿de qué se le acusa a usted, ¿No? Y él dice, bueno, se me acusa de roba mano armada. Y, dice, ¿Y cómo se declara? Y dice, yo me declaro inocente. Carlos, pues de alguna forma finge sorpresa y dice, inocente, ¿usted se declara inocente? Y para que veamos un poco el tono que van a seguir todos estos interrogatorios, pues Carlos le empieza a contar algo así como inocente. O sea, que usted piensa que los agentes que le detuvieron, profesionales cuando de servicio, se aburrían y decidieron detener a alguien por ahí. No, no, señor, yo no pienso eso. Entonces piensa usted simplemente que se equivocaron, ¿no? Piensa usted que son torpes. Piensa usted que no saben. Usted, que es un delincuente y que está en prisión por ello, viene aquí a decirnos que los policías que le detuvieron no saben hacer su trabajo. ¿Es esto lo que quiere decir? Este es el tono que utiliza Carlos Prescott para decirse a los reclusos. El, los reclusos antes de esto reaccionan diciendo lo primero, ¿dónde me he metido, no? esto que era la junta donde podría conseguir la libertad, comienza así. Pues sí. Pero es que lo que también sucede es que hace una cosa que, que resulta cuando menos extraño, ¿no? Y es que cada vez que viene un preso, pues coge un taco de folios que tiene sobre la mesa, un taco de folios en blanco, uh -huh. y empieza a leerlos como si aquello fuera el historial delictivo de los presos. Y empieza a decirles, ah, veo aquí que les disparó, ¿no? Usted llevaba un arma cuando hizo esto. Veo que además tiene más detenciones, ¿no? Claro, los presos es como... No, no, bueno, señor, sí, yo admito que realmente no lo hice del todo bien. Se genera ¿no? una situación que es absolutamente ridícula y no, no, no tiene ninguna posibilidad de respuesta ni realmente de... Es kafkiano, o
1: sea, me parece que estoy leyendo El Proceso o algún libro de Kafka, o sea, es, sí, sí. es surrealista, no tiene ningún sentido. O sea,
0: Hay
1: <risa> una pregunta, y cuando Prescott está ahí con el taco de folios haciendo como que lee el historial, que son folios que dices que está en blanco el recluso veía que eran folios que están en blanco no no lo veía
0: o sea no, no. formaba parte a de... distancia suficiente mm. y no llegaba y no llegaba a verlo pero bueno no puede ser su historial delictivo porque ¿Por no, no tenía tiene? un historial sí, delictivo sí, sí. claro entonces pues pues yo qué sé le preguntan pues por ejemplo bueno déjese de tanto rollo intelectual mientras que está explicando lo que quiere hacer en un futuro y cuéntame qué parte de su experiencia en prisión podría ayudarle en su vida cuando intente reintegrarse bueno, él empieza a decir que ha aprendido a ser obediente, que se ha sentido un poco amargado, pero que bueno que los oficiales solo cumplen con su deber. Y Carlo Prescott le da un, un discurso moralista que es como, bueno, nosotros es que no podemos llevarle la mano. Dice usted que ha aprendido a ser obediente, pero es que cuando usted salga ahí fuera, usted estará solo y nosotros no podemos estar allí para ayudarle. Si nosotros le dejamos salir, mientras que usted está así, allí no va a haber guardias que le digan lo que tiene que hacer. Así que usted, yo creo que es bastante mejor que se quede aquí. Por su bien,
1: además, lo, lo hago pensando en usted. Porque, sí, sí. ¿Por qué Porque me dirán, sí. pues no me ayude, por favor.
0: Luego le preguntan que si, que si tiene creencias religiosas, le pregunta que si ha aprovechado alguno de los programas de terapia en grupo o de orientación profesional de la prisión. Claro, el preso es como, ¿qué, qué programas? Si los hubiera habido, los habría aprovechado. Y, y es pues como, ya, ya, ya. Claro, claro. A
1: mí me gustaría saber, claro, que esto no lo sabemos. ¿Por qué hacía estas preguntas, no? ¿En qué pensaba esta persona que había vivido este tipo de procesos muchas veces? No sabemos si él está haciendo un proceso típico que él cree que ha vivido, que realmente ha vivido, si las cosas son así, si no son así
0: o no lo sé. O sea, él lo que está haciendo en realidad es imitar los procesos a los que él lo asistía. Bueno, pero él es de que... hecho, alguna vez contaba que cuando él iba a alguno de estos procesos, por un lado, muchas veces veía que los integrantes de la Junta Libertad Condicional, o como se llame la, la instancia. Muchas veces estaban leyendo, pero que al final con el tiempo descubrió que no estaba leyendo ni siquiera su historial, sino que leía el del siguiente para ganar tiempo. Uh -huh. Y que en el momento en el que le preguntaran algo, él directamente ya sabía que no le iban a dar la libertad. Uh -huh. Un poco esa es su experiencia. tiene una experiencia de algo aleatorio. Y lo que intenta un poco es intentar de alguna forma reproducirla, creo yo.
1: Pero es un caso... Es que esto es lo de siempre. Generalizar...
0: Claro, sí, 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 sí. Él habla de su experiencia, claro, claro. y él está allí reproduciendo su experiencia, mm -hmm. sin ninguna duda. Su experiencia de San Quintín, y también hablamos de San Quintín en el año 71. ¿eh? Claro. Ya que estamos hablando de otra época, de toda esta época que había motines en las prisiones, donde realmente las condiciones, entiendo, espero, que fueran distintas de las que hay ahora. vemos <risas> Claro. ¿Qué sucede? Que este recluso, más o menos, pues tenía sus motivos, él quería salir por lo que fuera. Pero es que hay algunos reclusos que cuando se les permite pues presentar su solicitud, y de alguna forma, bueno, pues intentar coger la libertad, escriben cosas que hacen que Prescott se enfade aún más. Hacen que Prescott este nivel de agresividad que ha mostrado con nuestro primer preso todavía aumente un poco más. El primer recluso abandona la sala, se le vuelve a esposar, se le vuelve a poner la bolsa y se le deja esperando al resto de, al resto de reclusos.
1: Me está recordando alguna revisión que hice yo. <risa>
0: Con bolsa y todo. Pero no, 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 bueno, bueno. Para que no supieras dónde estaba el laboratorio.
1: Sentí que era muy aleatorio, pero bueno. Pues ahora mismo ese es mi sentimiento. Seguro que, que el profesor tenía sí, otro punto sé, de vista. Yo sé
0: que si tiras una revisión no la harías así. No, no, no.
1: No, yendo a re revisión yo de alumno. ¿eh? No, sí, sí, no me a refiero, profesor. porque
0: si tú fueras profesor creo que no la harías. Mm, creo que no lo harías así, no dudes. No, no.
1: no lo sé, igual me vuelvo como presco.
0: Pero bueno, el caso es que, que entra el siguiente recluso, que es aquel recluso asiático que decíamos, que ha sufrido una evolución bastante marcada durante, durante estos días. Empezó siendo alguien que no participaba o que estaba un poco apartado y poco a poco se ha ido haciendo más rebelde, ¿no? Uh -huh. Pues la carta que le Prescott antes de que entre este recluso es la siguiente. Verán ustedes, deseo la libertad condicional para poder llevar mi nueva vida a este mundo tan desesperado y enseñar a las almas perdidas que la buena conducta se ve recompensada por el afecto que el cerdo materialista únicamente posea a los pobres que ha espoliado, que el delincuente común se puede rehabilitar por completo en menos de una semana, y que Dios, la fe y la fraternidad, sigue con toda su fuerza en nuestro interior. Creo ser merecedor de la libertad condicional porque mi conducta ha sido irreprochable a lo largo de toda mi estancia. He sabido disfrutar de sus comunidades, pero he descubierto que es mejor avanzar hasta cotas más sagradas y elevadas. Más aún, podemos tener la plena seguridad de que, por ser producto de un entorno perfecto, mi rehabilitación será completa y eterna. Que Dios les bendiga a todos muy atentamente, 3401. Les ruego que me recuerden como un ejemplo magnífico. vale Esto es lo que le presco.
1: ¿Este es un pelota? ¿Este es un.? Es. Este, bueno, yo,
0: yo diría que esto es un Hola, poco cara. irónico. <risa> Terrecho es el único rebelde de los que hay, y lo que está contando aquí es intentar reírse un poco. Claro, mientras tanto, los guardias también ponen su prescripción de lo que sea, ¿no? Algunos guardias dicen que causa problemas sin cesar, que es un alborotador del 3 al cuarto, pero que sigue con cualquier mal ejemplo. Vamos, que no le quieren de ninguna forma, los, los guardias están de acuerdo. ¿Qué es lo que sucede por encima de que este de que este recluso, el 3401, escriba esta carta? Que claro, Carlo Prescott, muy muy contento con la carta, no está. Y si a una persona que entraba ahí realmente, digamos que de alguna forma, escribe una carta, vamos a decir que sería y poniéndose en manos de él, le trató de esta forma, mm. pues claro, a este recluso le trata aún peor. Mm. Y encima este recluso, claro, si había escrito esta carta, era porque no se esperaba que aquello fuera así. Y bueno, se lleva pues la discusión que tiene, no la conversación que tiene, acaban con un francamente, no le daría libertad, ni aunque fuera usted, el último interno de la prisión. Esto es como... como acaba. Yo me lo de esperaba hecho, peor. <ríe> no, no, no te cuento todo lo que le dijo, pero, pero vamos, de hecho, Prescott, que hay un momento en el que él está hablando y Prescott le interrumpe, le empieza a hacer preguntas pero no le deja contestar, le empieza a decir que tres ciudadanos le vieron salir de la escena del delito, delito que no ha cometido. Uh -huh. Y después de decirle esto, dice, ¿y se atreve usted a hablar de fraternidad? ¿Y se atreve usted a hablar de valores? ¿Usted, que le han visto salir de la escena del delito? ¿Usted, que es un delincuente? Vamos, para verlo, claro. Por supuesto, no, ni libertad, ni, ni nada. No obstante, este preso al final del día, un poco antes del final del día, abandonaría la prisión por, por culpa de un problema en la piel, una reacción alérgica que tiene.
1: Uh -huh. Pero si se quiere ir es que volvemos a lo mismo mil veces Dios, si se quiere ir, que se vaya que esto es de un hecho, experimento.
0: De hecho, ahora, ahora vamos todo. con
1: esto, ¿no? Si este hombre tiene la, la lucidez mental para hacer esa carta irónica y tan no sé qué ¿por qué no tiene la lucidez mental para decir me piro de aquí?
0: Sí, sí De hecho, el tercer preso que entra, de los cuatro que tiene que haber, ¿no? Para el cual, según su carta, es muy importante su cumpleaños que quiere pasar con sus amigos de hecho, es que realmente o sea Carlos Prescott es bastante hábil echando las cosas en la cara de la gente porque este recluso llega y dice, bueno, cuando me inscribí en el experimento no recordé que era mi cumpleaños y que no iba a poder estar lo conté malos los días o lo que sea y para mí es muy importante el poder estar con mi familia y con mis amigos para el día de mi cumpleaños. Cuando Carlos Prescott le da carta, lo primero que hace es mirar al preso y preguntarle, ¿está usted diciendo que nosotros no somos capaces de organizar un cumpleaños? <risa>
1: Claro, con tarta y todo, ya verás.
0: Claro, el preso se queda. Sí, sí, claro, ustedes sí. Entonces, ¿por qué queréis? <risa> claro, son cosas que, que, que no tienen sentido. Mientras que vuelve otra vez a mirar sus papeles y tal, ve que tiene un moratón, en el brazo el preso y le pregunta si de alguna forma se ha drogado en prisión. Claro, dice, no, entonces tú sé cómo se lo ha hecho. Alguna refriega con los guardias y el recluso, ya que ve cómo viene el Presco dice, no, 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 los guardias me tratan estupendamente. No hay ningún problema con ellos. Hay un momento dado en el que me da la conversación. A este preso de una forma indirecta se le pregunta y el preso admite que estaría dispuesto a renunciar, a cobrar, a cambio de tener la libertad condicional. Entonces ya no es que estemos hablando de que no se les ocurra abandonar la presión. Es que ni siquiera tienen la idea. Es que, pues, por renunciar ya sé, ¿no? Uh -huh. Pues no, no. Están dispuestos a esto. Pero cuando llega el siguiente preso que les cuenta que es un preso que tiene a su novia y su novia se va a ir de vacaciones, entonces quiere verla. Ese es su motivo. Pues bueno, Prescott le trata como un listillo, que va de rebelde, que aquello no puede ser. Él entra sonriendo, empieza a sonreír a toda la gente, lo cual enfada aún más a Prescott y Prescott se la acaba montando y sale todo enfadado del cuarto antes de que acabe la reunión.
2: Uh -huh.
0: A lo cual, aprovechando que Carlos Prescott sale enfadado de la estancia y, y bueno indignado porque el recluso todavía se ríe en su presencia, pues Cimbardo decide que, que le ha parecido bien lo del preso anterior y que por qué no podrían preguntar a todos si estarían dispuestos a renunciar a sus ingresos. Por obtener la libertad condicional. Entonces, se lo van a preguntar a todos, uh -huh. a algunos, a este que es el último. Esto es interesante, el anterior, ¿eh? Se lo dijeron justamente durante la, la reunión, y a los dos que ya habían pasado les hacen volver a entrar para preguntárselo. Sí, ¿no? pues es
1: interesante porque es recordarles que están ahí. Y... Haciendo un experimento, que no es una prisión
0: realmente, que se puede ir cuando quieran. Bueno, eso es un poco, es un poco relativo, es decir, en realidad no les dicen eso, eh. Les dicen, bueno, ustedes. Bien, no les
1: dicen eso, pero cuando ya te, te están diciendo renunciar a tu dinero, en sí, como sí. modo te estás.
0: La pregunta sería ¿Estaría usted dispuesto a renunciar a todo el dinero que ha ganado hasta ahora, a cambio de recibir la libertad condicional? Esto, como decimos, por un lado dice que estaría, lo cual en ningún momento ellos están diciendo que si renuncian se vayan aunque debería ser obvio, sí. en realidad no lo dicen. Uh -huh. Tenemos que tenerlo en cuenta. Y de alguna forma ellos siguen pensando que de allí no se puede salir. En un principio, Prescott sobreinterpreta con el primer recluso y lo que le dice es, ¿cuánto estaría usted dispuesto a pagar por salir de aquí? Que es una cosa bastante <risa> distinta, sí. lo cual El cual recluso dice, no, no, yo no pagaría nada. Finalmente le hace la pregunta que le pide Zimbardo y realmente de los cuatro reclusos, menos el recluso asiático, el que hace la carta la carta graciosa, todos ellos, Dicen que sí, que estarían dispuestos a renunciar al dinero por obtener la condicional. Y tenemos que recordar que realmente el motivo por el que estos presos están fundamentalmente en el experimento es por el dinero. Sí. Menos uno de aquellos que quería practicar por si era detenido, que ya no está en el experimento. Pues básicamente es la mayor motivación. Además, curiosamente, después de que le hagan la pregunta, la mayor parte de los presos juntan los brazos y bajan la cabeza para que les pongan las esposas y, y la bolsa. Es decir, que dicen, sí, sí, yo estaría dispuesto, y después de eso se vuelven a dejar apresar y se vuelven a dejar poner en la fila para volverse a llevar a la prisión. De alguna forma, en realidad, ellos no están diciendo que renunciarían al dinero que habían ganado por obtener libertad, sino lo que están diciendo es como, no, yo renunciaría al dinero que he ganado si usted decide darme la libertad. Ni siquiera es que yo renuncie a mi dinero para yo obtener mi libertad, sino que si usted decidiera darme la libertad, entonces yo renunciaré a mi dinero, lo cual es bastante más duro. Uh -huh. sí, 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 Realmente es lo que es lo que sucede. Ninguno de ellos realmente tiene conciencia de que se puede ir de allí o de que aquello sea un experimento. Para ellos ya realmente es una prisión y la Junta de Libertad forma parte como todo lo demás. Entiendo además que la actitud de Carlo Prescott no les ha ayudado especialmente <risa> a sentirse más seguros o confiados. En cualquier caso, esto es un, un golpe porque ninguno de los reclusos cree que es su decisión poder salir de ahí cuando en todo momento tendría que ser su decisión poder salir de ahí. Pero bueno, cuando acaba la Junta de Libertad Provisional, pues lo que lo que deciden hacer es ver qué hacen ¿no? con esos cuatro presos que hay. Carlos Prescott decide que uno de ellos, según su experiencia, está a punto de derrumbarse y que deberían de dejarle, uh
2: -huh.
0: deberían de dejarle salir porque si no va a dar problemas. Y finalmente deciden que lo que van a hacer va a ser liberar a ese preso y a otro porque de alguna forma está diciendo al resto de presos que hay una posibilidad de irse y hace que no se desesperen de, de todas las formas posibles y además también hará que el resto reflexionen sobre qué hay que hacer o qué pueden hacer para salir. Sí que es verdad que en cualquier caso les irán dejando salir. No saldrán a la vez, sino que uno saldrá por la noche y otro saldrá al día siguiente. También recordemos que hay otro preso que al final tiene que irse aunque no pensaban dejar de salir porque tiene un, un sarpullido, un problema en la piel. piel. De tal forma que al final va haber tres presos que se vayan a ir de los nueve que eran, es decir, que esto se va. que a veces hay un poco menos. De todas formas, vemos que la Junta deja claro, por un lado, que, que los límites entre simulación y realidad, pues es que ya ni se sabe dónde están. Entre una cosa y otra, ninguno de los presos tiene más conciencia, más allá de ser preso. El único que quizá un poco más es el, el preso oriental, el que hace una carta un poco más. un poco más divertida, un poco más hiriente, se puede decir, y que no renunciaría al dinero, él quiere realmente el dinero porque de alguna forma lo necesita. Por otro lado, vemos que Carlo Presco se ha transformado en aquello que durante mucho tiempo debió de odiar. Una persona realmente rígida respecto a las personas en la prisión. Es muy llamativo también que a todo esto que hace Carlo Presco los presos realmente responden con seriedad. Incluso cuando les preguntan las cosas más ridículas que hemos visto, como usted se ha a algún proceso de terapia en la prisión, los presos responden, no, no, no sabía que eso existía. Claro, es que eso no existe. Uh -huh. No lo sabes porque incluso no existe de ninguna forma.
1: El, incluso el, el preso este asiático que parecía que era más rebelde y más irónico también respondía con seriedad a este tipo
0: de cosas. Sí, sí, de hecho él se echa, o sea, digamos que a él le sorprende más que al resto porque él de alguna forma se lo quiere tomar como una pantomima y no le dejan. Uh -huh. Carro Pesco se echa encima y Carro Pesco sigue siendo un preso de 17 años en la prisión que imagino que si se pone serio, se pone serio ¿no? con, uh -huh. uno, de estos, con uno de estos estudiantes. Esto es un poco lo que sucede con la Junta. Mientras que esta gente de la Junta vuelve, vuelve a la prisión, es la hora de cenar antes de las visitas. Ese día toca salchichas y 416, el preso que había entrado en último momento, sustituyendo verdad a, a aquellos que han faltado, uh -huh. decide que como protesta de, de los abusos de los guardias, no va a comer. Decide iniciar una huelga de hambre. Comemos es una respuesta rebelde, pero es una respuesta rebelde que nadie más va a apoyar y que la hace de forma absolutamente individual.
1: Un poco estúpida, porque una huelga de hambre que va a durar, ¿cuánto tiempo le queda programado al experimento? ¿Le quedarán 10 días? Uh -huh. Una huelga de hambre de 10 días tampoco...
0: Pero bueno, él realmente hace esto. ¿Qué sucede? Que los guardias se enfadan bastante. Porque parece que ya tenían controlada la situación, ya habían superado bastantes problemas, y de repente se encuentran con uno más. Lo primero que hacen es indicarle que aquello va contra las normas, que en realidad no va contra las normas, es decir, la norma era, en efecto que los reclusos solamente podían comer a las horas marcadas y estipuladas y no en otras, pero aquello era para que no comieran a otras horas, uh -huh. no para que comieran a las suyas.
1: Bueno, pero la primera norma es que hacemos lo, lo que, que nos da la gana. Día,
0: lo que sea. Entonces, pues bueno, le meten en el hoyo, los demás cenan, después le sacan del hoyo, lo vuelven a poner contra el plato, empiezan a decirle que como no se lo coma el resto, se quedan sin visita. Claro, al resto de reclusos no se lo toman especialmente bien, él insiste en que sus actos personales no tienen por qué influir en los demás reclusos. Lo que hacen también es intentar que el resto de presos le convenzcan. Pero no le convencen, le vuelven a preguntar que por qué no come, a lo que él explica que quiere protestar por los maltratos y las violaciones del contrato que firmó en su día para entrar en el experimento. Uh -huh. Este es uno de los pocos presos, lógico porque tan solo lleva un día, que sigue hablando de aquello como un experimento. Sorprendentemente nadie reacciona ante esto, ni les importa lo más mínimo. Él que está allí, pues me imagino que gritando no al, al resto de guardias diciendo que aquello es lo que sucede. Pues realmente dice que es un experimento y dice que, como en efecto así es, están violando las condiciones del contrato, pero nadie se le toma en serio. El carcelero le dice que le importa muy poco ese contrato, que él está ahí, que él se lo ha ganado, que ha incumplido la ley, que como ha incumplido la ley, esto no es una guardería y que él se va a enterar de lo que es bueno. Es decir, el carcelero realmente ya les trata como reclusos y encima pues está absolutamente metido en su papel. Esto contrasta un poco con él, que claro, ha llegado esa mañana, ha visto todo lo que sucede y no entiende muy bien el experimento en el que se ha metido. De hecho, luego diría que a las cuatro horas se arrepentía ya de haberse metido en este experimento. En cualquier caso, le meten en el hoyo, les obligan a cada uno de los presos a pasar por delante e insultarle e increparle. A todo esto, aquel preso que decíamos que era especialmente dócil, el chusquero se niega a ello, pero bueno, mientras tanto llegan las horas de la visita. Y Zimbardo les dice que por mucho que amenacen, las visitas son intocables. Que los carceleros tienen que aguantarse y permitir a las presos las visitas. Uh -huh. A los carceleros no nos hace mucha gracia, pero bueno, uh -huh. llegan las visitas. Las visitas funcionan un poco como el día anterior. En esta ocasión solamente dos presos, que son los que digamos se han portado un poco mejor, uh -huh. tienen el derecho de recibir esas visitas. y Uno de ellos recibe a su novia, novia a la cual le gusta un carcelero, según Zimbardo. Con lo cual el, el carcelero está constantemente molestando a... A los dos y metiéndose entre medias. Y el que hemos llamado en más de una ocasión chusquero, uh -huh. el que decimos que es especialmente dócil recibe a su padre, orgulloso de haberse aprendido todas las normas. Su padre no está especialmente contento con aquello. Le pregunta que cómo es posible que tenga que hacer todo lo que quieran los guardias. Le pregunta que, qué derechos tienen. Cada vez que hace alguna de estas preguntas, el propio guardia que hay allí interviene y dice «No, no, él no tiene derechos». O cuando dice, bueno, pues me quiero quedar un rato más, el guardia se acerca y dice, no, usted no se queda, usted se tiene que ir cuando yo le diga. esto se da durante toda la reunión y el padre, bueno, pues más o menos traga con esto. Ya hablamos ¿no? de cómo eran las visitas uh -huh. en el episodio anterior, pero bueno, estas dos personas pues reciben estas visitas en medio del encierro. Una vez que acaban las visitas y llega la noche, lo que va a suceder es que los guardias van a intentar aplacar un poco lo que viene a ser intento de rebelión mediante una huelga de hambre de 416 y van a empezar, digamos, una, una nueva escalada en las vejaciones, no, en el intento de control, inventando de alguna forma nuevas formas de de torturar, que como veremos nos van a recordar a, a, a formas de tortu bueno, torturar, tampoco de vejar, no de humillar, uh -huh. que se han dado en otros sitios. Por de pronto, cuando ya vuelven todos de la visita, mientras que está 416 en la celda, lo que hacen es coger a dos presos cualquiera y decir a uno que uno va a ser Frankenstein y otro va a ser la novia de Frankenstein. Y hacen que uno ande hacia otro de forma extraña, pues ridícula, con los brazos extendidos, uh -huh. hasta que llega el otro. Le piden que se abracen y les digan que se quieren. ¿Para qué hacen eso? Pues no, no hay mucho motivo. Esto lo hace nuestro aquel guardia que hacíamos un día, que era nuestro John Wayne en particular. Uh -huh. Pues él es el que lo hace. Uno se ríe y le hace hacer flexiones. Como ve que otro también se ríe, hace que él lo haga y que se acerque a otro con los brazos en alto, como si fuera Frankenstein, yo creo que nos podemos imaginar, y que le diga te quiero. Cuando levanta los brazos empieza a decirle que huele mal y les fuerzan a empezar a jugar a lo que a un juego en la pídola. Lo llama cimbardo, que bueno, básicamente consiste en que uno se agacha y otros van saltando encima. Uh -huh. Les hace jugar a esto, pero claro, les hace jugar a esto con las chanclas que no les deja moverse y con unos. unas batas que tenían, que en el momento en que se agachan, hacen todo esto, dejan al descubierto los genitales. Obliga a los presos a ir saltando de de uno en uno sobre otros. Hay dos carceleros, uno que decimos nuestro John Wayne Hellman, y otro carcelero que ya se empieza a sentir incómodo porque aquello empieza a tener una carga erótica molesta, no está cómodo en cualquier caso. No contento con esto, nuestro guardia empieza a decirle a los presos, así, se hace, así lo hacen los perritos, ¿verdad? Así lo hacen. Ahí lo tenéis. Es un enfermo. Ahí lo tenéis, bien puesto detrás tuyo. Venga, ¿por qué no lo hacéis como los perritos? Es decir, esto está empezando a ser así. Esto de alguna forma nos recuerda a alguna de aquellas fotos que hablábamos de Abu Dhabi uh -huh. y de aquellos abusos que cometieron los los marines. Hay uno de los presos que en un momento dado se encara, se encara con el carcelero, lógicamente, ¿no? Uh -huh. Y le dice que eso que están haciendo es bastante asqueroso, le dice, no textualmente. El carcelero dice, si hay algo asqueroso aquí, es tu cara. Cierra la boca y sigue saltando. Así, así estamos ya. Como en algún momento dado, no es que se aburran de esto, pero el otro carcelero, el que digamos que está un poco, pues no se siente bien por todo aquello, como es lógico y razonable, de alguna forma lo hace parar. Pero el otro carcelero, el que ha iniciado toda esta serie de juegos, no está contento o de alguna forma quiere que aquello siga. Y se acerca a nuestro recluso, a, a Chusquero, y le pregunta algo así como, oye, ¿por qué eres tan...? El diálogo es algo así. ¿Por qué tienes que ser siempre tan obediente, eh? El, nuestro Chusquero no se, no se amedrenta y le sigue en el juego. Soy obediente por naturaleza, señor oficial de prisiones. Eres un embustero, un... embustero. Y si te digo que te eches boca abajo y que te... En el suelo, ¿qué harías, eh? le diría que no sé cómo hacerlo, señor oficial de prisiones. Y si te digo que vengas aquí y le pegues una a** toda la cara a tu amigo, ¿qué harías, eh? Me temo que sería incapaz de hacerlo, señor oficial de prisiones. Este es más o menos el diálogo que tienen. ¿Qué es lo que pasa? Que Hellman, después de esto, como ve que se le está enfrentando y ve que puede tener un problema, se acerca al otro recluso que está centrando su ira, 416, el que está en huelga de hambre, y empieza a decir a los demás que pasen por allí y que le obliguen a tomar a salchichas. Es decir, obliga al resto de presos a pasar por delante 416 y decirle. Al principio, los intentos de hacerlo pues, son más o menos tímidos, ¿no? Pues se acerca uno y le dice, venga, tómatela, por favor, tómatela, que si no nos van a castigar. De hecho, el castigo va a consistir en dejarle sin mantas, mm -hmm. si no tomaba las salchichas. El segundo preso ya empieza a ponerse aquello más soez, y le dice, o te tomas las salchichas. Al parecer, al sargento le hace bastante gracia esa expresión, y lo que hace es coger al chusquero y obligar a repetirla, ¿Qué es lo que nos sucede en este punto, que el chusquero se niega. Dice, no, señor. La
1: primera vez que se niega.
0: Yo no utilizaré ningún término despectivo con otro ser humano. De tal forma que yo no voy a hacer esto. Uh -huh. Pues dile di que le vas a patear el trasero. El tipo dice, vale, patear el trasero, sí. No utilizo palabras malsonantes, pero sí puedo utilizar eso. Eso sí lo dice. Y entonces un carcelero dice, bueno, entonces has mentido. ¿Tú vas a hacer esto? No, señor, he mentido. Aquí nadie te ha dicho que mientas. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Dice, pues no lo sé, señor, lo que usted me diga. Todo esto comienza a ser un poco surrealista también, ¿no? Uh -huh. ¿Y tú por qué crees que este hombre ha mentido? Le preguntan a tu recluso. El recluso contesta, pues habrá mentido porque es un... Cuando dice eso, dice, eres un... No señor, yo no utilizo ni nombre a esto. Bueno, vas a llamar... A 416. Dice, no señor, yo no puedo hacer eso. No señor, no utilizarás el lenguaje. Claro, este guardia que llevaba un buen rato humillando a estas personas, de repente ve que sin motivo aparente, el recluso, que era más dócil de la prisión, se le hay... está revelando. Y lo que le está diciendo básicamente es, yo haré lo que usted quiera, pero de aquí no pasamos. Uh -huh. Es decir, yo tengo unas normas y yo las cumplo. Por encima de lo que usted diga.
1: Esa es la primera norma de la prisión, es que es que eso no es verdad. Que se hace lo que dice el carcelero y ya.
0: Él empieza e insiste. Entonces tú que eres, eres un... <risa> <risa> Di que tú eres un... <risa> dice, no señor, yo no puedo decir que yo soy un... <risa> dice, no, no, perdona. Tú lo que has dicho es que no puedes decir a otro ser humano que es un pero tú no eres otro ser humano, ¿no? Si lo dices tú, eres tú mismo. Claro, el chusquero ya no sabe qué decir, pero bueno, empiezan a discutir sobre si es a los otros o si es a sí mismo. Finalmente, chusquero consigue salir bastante groso de la situación diciendo, no señor, nunca voy a utilizar la expresión de tal forma que más o menos nuestro carcelero que ya veía que aquello no iba a estar bien, Ve una salida y dice, venga, lo ha dicho. Aunque no le haya dicho como yo quiero, hemos conseguido que lo diga. Y por de pronto, igual hasta me quedo tranquilo. Uh -huh. ¿Qué sucede? Que una vez que lo dice, dice, venga, pues al sur solo diez flexiones por decir palabrotas. <risa> <risa> Lógicamente. Lo que sí es verdad es que Chusquero parece que es un tipo de principios y que al menos hay ciertos límites que no va a sobrepasar. Cosa que tampoco se ha visto con otros presos que, sin embargo, eran más rebeldes. Uh -huh. De hecho, luego él explicaría que cuando entró en la prisión, lo que se propuso, según sus propias palabras, era ser el mismo en la medida en la que se ha llegado a conocer. Decía que su filosofía en la prisión era no causar ni aumentar el deterioro de carácter de ningún compañero recluso, ni el suyo propio, y evitar siempre que castigaran a alguien por culpa de sus actos. Es decir, que realmente tenía unos ciudades mayores en los cuales no podía renunciar. Uh -huh. O al menos, no en cierta medida. El día, en cualquier caso, ya se está acabando, y una vez que nuestro sargento, pues ya hemos visto que un poco... Que llevaba una noche pues bastante demencial, por así decir. Se ha calmado un poco, pues pues vuelve otra vez, ¿no? Se ha calmado con el chusquero, pero vuelve otra vez con el 416. 416, el preso que había entrado en este último día, seguía encerrado en el hoyo y, de hecho, seguía encerrado en el hoyo con las salchichas que no había comido en la mano. De alguna forma, él lo utilizaba como. Bueno, él estaba haciendo algo que podía controlar. Tú decías, bueno, no tiene sentido hacer una huelga de hambre. De alguna forma, él lo que estaba haciendo era negarse o oponerse al sistema haciendo algo que él puede controlar y que no le pueden obligar a hacer. Uh -huh. De alguna forma había conseguido frustrar el dominio de los carceleros. Los carceleros podían obligar a hacer un montón de cosas, pero no comer. Y de esa forma él tenía el control y de esa forma él estaba protestando. El problema es que por mucho que hiciera eso, estaba solo. De hecho en ese instante, que ya están bastante hartos de él los carceleros, le sacan y le obligan a hacer flexiones. Es lo que sucede, que está agotado. No ha comido desde esa mañana Además era, le describían como bastante débil, bastante poco fuerte. De tal forma que cuando se ponen a hacer flexiones, diez horas después, con toda la tensión que ha soportado, después de estar un buen rato encerrado en ese armario, no puede hacerlo. Se empiezan a burlar. Dicen que lo que está haciendo es el amor con el suelo. Empiezan a burlarse de una y de otra forma. Finalmente, bajo los gritos de los guardias, cuando por fin consigue levantarse el suelo y consigue elevarse, el sargento que lleva ya toda la noche eh, molestando a los presos le pone un pie en la espalda y le empuja contra el suelo estampándole. Zimbardo recuerda, y yo creo que en, en uno de los posts que tenemos en la página web hay unas fotos del experimento, dentro de esas fotos había unas ilustraciones de un preso en Auschwitz uh -huh. y uno de los maltratos que, que los guardias de Auschwitz hacían a los, a los prisioneros judíos era precisamente eso, obligarles a hacer flexiones y cuando subían les golpeaban con el pie estampándoles contra el suelo. Y de repente aquí, pues están reproduciendo de alguna forma esos malos tratos.
1: Es curioso esto que dices de, de la importancia que tenía para esta persona, para la fortaleza mental de esta persona, el controlar algo. Uh -huh. Es el tener que controlar algo, porque me ha recordado el famoso poema de, de Nelson Mandela, soy el, el, capitán de, de... el de invicto, sí. El de... Uh -huh. Y eh, la idea es la misma, ¿no? Es tener algo en el que yo soy el capitán, es algo que no me pueden quitar, ¿no? Y, claro, eso es muy importante para para mantener la
0: para la mantenerte para mantenerte simplemente, ¿no? La cabeza o como ser humano o uh -huh. el saber que hay un punto donde nadie puede llegar, algo que nadie te puede arrancar, ¿no? Uh -huh. Y en realidad esto es lo que hacía. Realmente, él no podría hacer eso con otra cosa en esta prisión, pero negándose a comer es como, no, no, si yo decido no comer, yo lo he decidido. Y eso es mi posesión.
1: Se está reafirmando.
0: Eso es mi voluntad. Lo que es que además de todo esto, encima el, el sargento este de presiones les da un sermón a ellos, ¿no? Les explica que, que esto les sirva de ejemplo después de... Pero llevar a cabo este maltrato, que, que no tienen por qué desobedecer, que han mandado algo que podían hacer y que no tiene por qué ofender a alguien. Les explica que no están allí por ser buenos ciudadanos y que tanta ta, tontería le da asco, que a ver si es de una vez. Es decir, además de todo esto, se permite dar un sermón a, <risa> dar un sermón a los presos. Cuando ya el día está acabando, el, el día acaba con 416, de momento encerrado en el armario y, y Hellman, el, nuestro John Wayne particular, pues ideando un nuevo plan para, para, humillar, para ya acabar de humillar de molestar a los presos y dividirles del todo. Y después de un rato decide, mientras que los presos están, están ya en, en sus camas, están ya en sus celdas, decide explicarles que, que, que quieren, que tienen dos opciones. Si saca 416 del hoyo, ellos dormirán sin mantas. Si quieren dormir con mantas 416, se queda en el hoyo. Bueno, si se comía las salchichas, todo aquello se acababa, pero esto ya hemos visto que no era... No era viable. Finalmente, de los que quedan, la mayoría de presos deciden quedarse con la manta y de esta forma pues, sacrificar a 416.
1: Ah, desde su punto de vista, por culpa de, yo, nos está, de él nos estamos quedando sin mantas porque tengo yo que, claro. que, que tener han con, piedad. Yo han con conseguido
0: él. un efecto de a los reclusos y su dominio pues, ha acrecentado. Y así acaba nuestro día. Este día un poco largo, ¿verdad? Sí, han pasado muchas cosas. En la prisión hemos tenido a un, a un sacerdote, hemos tenido una junta de libertad provisional, hemos tenido dos reclusos que salen y un recluso que entra.
1: Una huelga de hambre.
0: Hemos tenido una huelga de hambre, hemos tenido muchas muchas cosas. Pero bueno, este es nuestro nuestro miércoles, nuestro día 4 en, en la prisión de Stanford.
1: Esto se está yendo de las manos, Rafa.
0: <risa> Bastante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, esto último, estos, estos malos tratos que vemos como, pues, de alguna forma, porque un individuo en este caso, ¿verdad? Porque era un carcelero, se le cruza algo en la cabeza, pues se inicia una escalada que es que es brutal. También vemos como los presos al final están ya divididos y cada uno, de es un salvese quien pueda, que yo tengo que mantener la cordura como pueda y donde pueda.
1: Sí, bueno, y vuelvo a decir lo que dice hace una hora. <risa> que. ¿Por qué nos cuesta tanto romper la rutina, romper la dinámica? Si cuando quieran se van.
0: Pero no lo saben, ya no, no lo
1: saben. Ya, ya Están tan metidos en esos que se les ha olvidado sí. que se pueden ir. O sea, es una de las cosas que me quedo para reflexionar esto y, y bueno también toda la idea esta de la necesidad que tú tienes cuando todo se desmorona, cuando todo se viene abajo, cuando tú pierdes el control de todo, de sentir que hay algo en lo que tú controlas. Sí. Puede ser una huelga de hambre, puede ser un poema, puede ser reafirmarte en tus pensamientos, en lo que Muy tú quieras. Es importante que no entren ¿no? hasta ese punto, hasta ese límite, hasta ese lugar. No te pueden destruir, sí. efectivamente. Estás... Vamos, ya el hecho de estar hablando estos términos, nos sí. vuelva a mostrar lo que hemos dicho ya en los tres días anteriores, ¿no? Que están completamente metidos.
0: Que aquí nada, nadie se escapa y los que entran no lo
1: arreglan. Yo realmente no creo, o sea, estoy convencido de que esto no es una buena reproducción de lo que es una cárcel. <risa> no, que sí, no puede nada. serlo. Pero es muy curioso el, sobre todo en el sentido que, de que pone muy de manifiesto lo que hemos dicho tantos días, ¿no? La facilidad con la que el ambiente te arrastra. Te llevas en esa situación. Sí, sí. Hasta tal punto que estamos viendo personas que están utilizando métodos de defensa típicos de esos ambientes. O
0: sea, sí, también las... Y también gente que está utilizando, por otro lado, métodos de, de humillación, de extorsión, de tortura semejantes a otros que se han visto en ambientes reales.
1: Y como una persona se toma la revancha en una prisión, aunque no sea una prisión. Sí. Me voy a tomar la revancha de todas esas libertades condicionales que no me dieron.
0: Carlos Luego, hablando con Zimbardo. De alguna forma se arrepentía, ¿no? Decía, bueno, es que yo esto que he hecho me siento mal por haberlo hecho. De alguna forma no sabía exactamente qué hacer, sino reproducir o no reproducir aquello de la presión. Entonces más en su momento cuando expliquemos algunas otras cosas del experimento, ¿no? Cuando acabamos con los días del experimento, hay una interesante carta de Carlo Prescott que escribió a un periodista tiempo después, después de que saliera este libro, que sería interesante comentar. por
1: bueno, pues nada.
0: Pero bueno, esto es un poquito, ¿no? Todo lo que vamos a hablar hoy. Muchas ¿Qué? gracias a, a todos por, por escucharnos, por seguir el experimento que sabemos que es duro.
1: Gracias a los que a los que nos decís grabad más, que vemos que lo necesitáis y también a los que os gustan más otro tipo de podcast que volveremos a hacerlo
0: y que esperáis con paciencia. <risa> en cualquier caso, muchísimas gracias a todos por por escucharnos, por escribirnos, por comentar. Esta semana, como decía, como decía antes José, hemos recibido pues un montón ¿no? de comentarios, de mensajes, de mails que la verdad es que como siempre os decimos nos, nos anima mucho y, y nos alegra mucho ¿eh? estar en contacto con vosotros que al final ya sabéis que por esto, por vosotros es por lo que estamos aquí grabando.
1: No os es quepa duda. Y pasaos por Barcelona.
0: Eso, a vernos un ratito.
1: Venga, no, muchas gracias por estar ahí. Nos escuchamos. Un, un saludo. saludo
2: a todos.
0: La música del podcast de hoy es Sweet,
2: de Tamara Laurel.